0: 你们的问题，
1: 嗯
0: ，透析投资价值，
1: 掌握经济动向，一线金融网。
0: 好的，那我们都知道，其实最近的内地楼市方面其实是异常的火热了。其实我经常都看到一些段子，就比如说2016的新家排行榜上面，大家说2016怎么做才最新家呢？呃，排名第一的是北京买房，第二位上海买房，第三位深圳买房，第四位合肥买房，第五位南京买房，等等等等。感觉2016年要想新家的话，就要在内地的各大城市部署房产就可以新家了。那么具体的内地楼市最近也这么火热，到底是？是一个什么样的一个情况？对于我们香港投资者来说，有什么样的机会？有什么要留意的呢？今天呢，我们特地为大家请到了香港金融机构商业及中国经济培训导师苏金老师做客在我们的直播间里，来跟大家好好来聊一聊，在内地楼市腾飞的时候，我们的港澳投资者有什么值得要注意的机会和挑战？那么现在很高兴，苏金老师已经做客在我们的直播间里。苏金老师，你好
1: ！你好，大家好
0: 。呃，刚才我就提到一个段子了，就是。我们二零一六这个楼市要呃腾飞起来，我们怎么来新加呢？在全国各大一二三线城市部署房产就可以了。现在我们看到这个楼市的火热程度呢，也开始由一线城市慢慢的开始向二三线城市，南京啊、武汉呐、啊、杭州啊这些地方也都开始起来了。是。那么现在这种现象产生的一个原因上，或者这个现象您怎么来解读呢？这个到底内地楼市还要火多久啊
1: ？哦，其实的话呢，这个的话在国内。啊，买房子可以让自己的资金可以保住，嗯、不用贬值。那么，因为大家都有一个共识了，就是说货币有点超发了。嗯，那么的话呢，呃，通胀又一直在年年的涨。那么以前的话呢，大家可能觉得可能就是三两年的一个过程而已。嗯，那么但是持续了这么多年以来的话呢，形成了社会上有很多人他达成了一个共识，就是说我买房子应该是越早买越好
2: 。嗯，这样
1: 子的话呢，我上了车，哪怕是不能一步到位，我上了车，将来我有机会可以换房。但是如果我要是拖拖拉拉，一直都不买的话呢，很可能在一线的城市里边，或者强二线的城市里边，到我醒悟起来，我要真的要买了，我孩子都大了、嗯，那个时候才发现房价已经很高了，那么自己辛辛苦苦攒的钱已经不够付首付了，所以。在这一个普遍的共识底下的话呢，买房子的年龄就越赶越早，年轻人呢就越来越焦急要买房、嗯。那么很多在一线城市能够有能力买房的，那么他肯定会首选一线城市。可是如果他的能力不足，可是他又觉得他不买不行，那他可能就会选择强二线，尤其是他本身就是在强二线城市长大的，嗯、对于自己的家乡很熟悉。但是他可能在就业和读书的过程都是在北漂或南漂其他的城市里。那么他觉得，在我工作的城市，我没有办法买房了。那我在老家买一套，那让我的父母有一套好的房子住下来，也是一个好的选择。所以呢，当我们发现去年到今年年初，深深圳、上海、北京的房价都涨上去了以后，第二波来的就是像厦门呐、啊。呃，杭州啊、武汉呐、啊、南京啊这些城市的房地产也火起来了，因为他们有很多的年轻人，嗯、要么就是在本地的工作的，知道了我们要买房了，因为已经看到一线城市的这个例子了，那么。在这些城市，一线城市工作的人，他又发现，哎，我错过了自己工作的这个城市里边的这一波啊。那我不要错过我老家的，因为我老家的发展是怎样，经济条件是怎样，我们的那个企业的这个盈利能力各方面是怎样，他是最清楚的。嗯，所以他觉得，那我赶紧把手头上投样钱，回老家买一套房。那么，万一有一天我可能回老家。那我还有退路啊
0: ？是，嗯，其实这一块我们讲到内地楼市呢，其实两三年前的话，我们看内地楼市也没有如今的这么火热。是，而且对比的话，其实之前可能楼市平平淡淡的，但突然之间就在这一两年间，嗯、呃，突然我们被发现买房要开始抢了。对，那么甚至要排队呀、啊，买房都要摇号了，就是你想买都未必有机会买了。是，而且这不仅仅是一线城市的专利，二三线城市也都开始这样了。是的，其实为什么您觉？觉得呃，这一两年间会发生这么大一个变化呢
1: ？其实的话呢，除了刚才我们说社会已经形成了更大趋势的一种共识以外，所以买房的这个人就比以前多了，嗯，有这种需求的人比以前多了，是人口
0: 年纪分层的关系。对
1: 了，对了，还有一个原因就是说媒体的不断的在渲染和报道、嗯，那么他们可能会。就是把这个抢房啊、日光盘呐、啊、这些信息呢，不断的在传播、渲染。<笑>对了，然后的话呢，有许多其实本来没有那么焦急的买家或者是刚需，嗯、忽然之间就开始焦急起来，担心哇，一个月就涨了这么多，那我一年的存款一个月就可能消耗掉
2: 了，<笑>
1: 那我下个月再等我就买不到了，是，那我赶紧这个月去买吧，就有这种心态了。而且还有一些城市出现的状况就是，他的开开发商卖的房子，其实大部分的买家并不是来自于本地的。哦，那如果要是说很多外地人参与的一个楼盘，新楼盘，那么大家就要注意一些风险了。嗯，因为如果要是本地人最了解现场的状况，当时市场的情况、购买力，他们都觉得。我们自己都没办法去承担了，嗯，但是开发商还是在不断的把价格抬得很高，把四周围的人吸引过来，仍然能够造成这个哄抢的一个状态的话呢，那么其实是脱离了本地的、当地的这个购买力，而外来的人呢，有可能做了接盘侠，那这种就是不理性的了。嗯、那么这种不理性的投资。我觉得呢，大家就最好要警惕一下
0: 。是，刚才这个苏老师给我们特别提到，就是外地炒房团这个概念。嗯，其实我记得十年前左右，其实当时在零六零七年左右的时候，也曾经出现了一个实力非常强劲的炒房团。对温，温州炒房团。嗯，那么当时呢，这个除了温州本地的房价被炒很高之外呢，包括临近的一些像上海啊一些地方，其实当时也曾经有一波的升幅。对，但是最终好像在零八年之后吧，其实慢慢的随着这个温州的这个爆、这个、包,包泡沫啊，其实这个整体就一蹶不振了。是，其实这一次我没有同样出现了，比如说这个各地的一些炒房团去外地来扫楼的这种情况。是，其实这种,种现象对比回十年之前的话，您觉得会不会说大家都最关心的就是这个楼市会不会有泡沫，会被爆包,包？现在买了之后会被楼市一蹶不振，真的套在里面了？现在会不会还有这种可能啊
1: ？有啊，有。呃，可能也就是因为零六年的时候，温州炒房团的名声太响
2: 了、啊，是。
1: 然后的话呢，这个故事也被广泛的渲染了。嗯。那么，许多人他累积了这么多年的经验以后的话呢，都在模仿这种模式。嗯哼那么，所以他们如果要是去到外地去买房的话呢，我们常常常就提醒朋友，如果你要是有足够的资金实力，那么你买了又有真实的需求。万一这个房子买过来没有办法出租，也无法套现卖给别人的话，你自己拿在手上对你压力不大，那也无所谓。嗯、但是如果要是说你买回来了以后，你就是为了急速的转手，其实中间牵牵涉的这个各种的费用还是挺多的，因为你没有满两年，嗯、这税费是很高的。你不是唯一一套一套的话，又有一些税费。那么，然后你这个持有的成本里边，其实你要公款还房子的这个贷款里边有利息有本金，那么时间一长了的话呢，那么这个总成本就会一直一直的往上抬。如果你买过来的价钱就已经脱离了当地的本地人的这个呃购买能力的话。那将来二手房你要在卖的时候是有一定的难度的。嗯。那么其实当初温州的那些炒房团，他是在获利是也是在一线城市，那么后来也就被压制了。嗯。那么现在如果要是自己的实力不强，跑到二三线城市去买房，万一在套现的过程里面出现了这个不顺利的状况的话，那资金链要断了，那很可能会影响一个人的信贷。的这个记录， PG, 对，嗯，同时呢，这一种呢，也可以侧面看出来是一种泡沫，因为只要是本地人的购买力跟不上的话，那这个地方它的这个房价就一定是有泡沫的了。
0: 是，呃，讲到这个内地楼市发展上，我有看到一些人的一些观点，就是说，因为现在它这个楼价的升幅、升势是根据城市的一些重要性或者区位分布来，比如说我们一线城市升完了，升二三线，重点的二三线，嗯、然后再渐渐到三四线，一波一波来。那有人说，呃，比如说像一些人口净流出的省份，比如说像辽宁沈阳这类地方，等到我们传统中认为的一些可能相对的不是那么发达或者经济的增长不是那么旺的一些地区。等到这些地区的楼市都有资金来追捧的时候，那可能是出现了一个呃楼市见顶的一个迹象信号了。对这方面的话题怎么看呢
1: ？我同意的，我同意的。嗯、呃、嗯，这个呢，其实房地产是有这个板块的轮动。嗯，肯定是在领头羊的城市先升温，然后领头领头羊的城市温度到达一定高度的时候呢，就实行了一些政策来。呃，让它降温。嗯，那资金没有地方走呢，又流到了强二线，强二线又降温的时候呢，又到了强三线，或者是呃弱二线。
2: 嗯，那
1: 么因为的话呢，这个温度的话呢，不能让它太高，所以我们政政策上呢，就是有分层施政。那么每一个地方政府呢，按照自己的情况来调控。但是当没有竞争力的城市。都开始出现了炒房的时候呢，其实就是说，呃，这个这个能够获利的空间已经越来越小了，它的风险也越来越大了、嗯。那么无法保证自己风险可控的情况下，那么再去追捧的话呢，其实就已经有一些赌博的性质性性质了。是，所以这个也可以说是泡沫呢吹到最大。那这个时候就真的不安全了
0: 。嗯，所以您觉得现在整体来看，内地楼市未来的成长空间呐、啊，或者商业空间，您看还有多少？或者说这一块您觉得如果说真的有一些投资者觉得想呃顶风作案，然后这个逢高入市的话，嗯、您现在对这一块您觉得呃可行吗？是说呃，他可能即便说我不涨了，最起码我不会爆。您觉得，如果说真的可能上海啊，我有刚需，或者是有一些高位城市我有需求的话，您觉得现在还是买的机会吗
2: ？哦，如
1: 果要是说在呃发达的城市里边，中国有几个特别发达的城市里边、嗯，那么真正是自己刚需的，要作为自己住的房子，我觉得要多走、多看、多对比。嗯、那么你在找房子的过程里边，多走几个片区。多看几套房子、嗯，一手二手都对比，然后找出性价比最好的、综合质量最高的。嗯，比如说楼层、朝向、户型各方面都符合你的要求的。嗯，那么再去斟酌自己的购房能力去买。那么这种房子是可以买的，但是先决条件就是你的这个每个月的还款不要超过你的总收入的百分之四十五。同时，手头上呢要预留一笔资金。房子买过来，无论是毛坯房，你要去装修，还是说二手房，你可能要翻新、换一些家具。做完了这些以外，还要留下两年的这个月供，嗯，作为万一泡沫爆破的时候，你还能够撑过一个呃黑暗期。是，因为我们谁都不知道呃什么时候泡沫会见顶。因为除了有国内的因素，还有国外的因素、嗯。那么每一次的金融危机到来之前，都不会提提前半年敲响警钟的。嗯、所以，我们一定要有这个公款的能力。那自己住的话呢，不是两年三年就换房的。嗯，我们买下来了，遇到了一个经济的周期，我们只要熬过去了，房价又会回去的，因为它是在强，呃，这个。经济能力和这个经济基础的城市里边，他遇到了经济的危机以后，他一定可以康复过来。嗯。可是，如果要是在一些呃人口净流出、呃产业不完不健全或者是经济能力不强的城市，遇到了冲击以后，他的康复期往往可能会比强大的城市要弱一些、长一些。嗯、那这样子的话呢，就可能风险就大一些了
0: 。是，呃，其实呢，近几年的话，也明显看到这个内地楼市对于一些港澳居民啊、投资者的一些这个吸引是越来越强了。嗯，那么往往在一些这个本港的一些地方呢，都会看到一些内地地产商的一些广告啦，是，或者说周末的一些看房团啦啊、呃、之类，也伴随着这一块呢，其实政策上也有一些放松的迹象。是，这一块内地楼市的一些这个投资部署方面，对于港澳居民的这些呃投资政策方面，现在开放程度是怎么样？可以给大家介绍一下吗？嗯
1: 。嗯，以前呢，我们从零六年开始呢，就有这个限外令。嗯，那么香港居民一个身份证呢，只能在全国范围内买一套房子。嗯，所以买房子的时候，您一定要选对城市，是对自己最最有帮助的。只有一
0: 个机会啊！对
1: ，只有一个机会。嗯、是。那么，但是去年的八月底的时候呢，就取消了限外令。那么，所以呢，即便是在上海买了一套房，也能够去深圳买一套房。嗯。但是呢，它是有这个贷款的这个要求的，所以你不能够说每一套房都当自己是首套，能够借到百分之七十。嗯。其实不是这样子的、嗯。另外呢，就是说，呃，我们香港朋友如果要是去买房呢，最好是根据自己个人的需求，嗯，比如说我在。某某城市是有工作需要的，嗯，深港两地跑，或者是上海、香港两地跑，北京、上海、北京、香港两地跑，那么就在你经常出差、经常要工作的地方配置一套房产，是一个很好的选择，因为这样你就不用长期的住在酒店、嗯、或者租房子了。另一方面呢，就是说要对你最熟悉的房城市去购买，嗯、因为。只有你最熟悉的城市，你才容易拿到信息，你才容易判断它的这个信息的真假，以及对自己适不适合。嗯，还有一样呢，就是说尽量选择成熟发达的城市，因为相对来说，它各方面都比较接近香港的这个呃情况。嗯呃，无论是买卖的手续的过程啊，或者是效率呀、啊，各方面呢都比较公开透明一些。那么呢就。办起事来就容易一些，嗯，那么还有呢，就是说专业人员的服务呢也会比较到位一些。
0: 嗯，其实现在这个近几年来看呢，这个之前香港的居民去买房呢，可能更多的是关注在这个广东省一带，嗯，因为看到这个，因为离得近，那么很多人会选择说我在广东买一块相对大一点的物业，那么我可以去度度假呀，休息一下，或者是有这个乡下有亲戚在那边的，对了。现在慢慢的开始覆盖到全国方面了，是。那么现在买的房产的机会多了之后，那么按揭方面的话，其实大家很关注的一个问题了。那么在这一块。块刚才您介绍了，第二套房可能借不到七成，只能借三成了。是。那么大家更关心的问题就是在按揭的这个利率方面了、嗯。因为我们知道国内这个息始终还是比香港要高一些的。是。那我们如果在国内部署一些这个地产房产项目的时候，是否可以选择本地银行的、本港银行的一些按揭的一些利率或者一些服务，然后在国内来买房呢
1: ？可以的，可以的，因为呃。要看，如果你要是买的是一手楼盘的话呢、嗯，要看开发商合作的银行里面有没有外资银行、嗯、港资银行。如果有的话呢，就可以选择。那么我们买二手楼盘的时候的话呢，二手房的话呢，其实就可以自由选择了，因为是自己找银行嘛。嗯、那么这种情况之下呢，你只要有香港的工作的这个证明，嗯、收入的证明，你要有这个交税的记录啊、呃，那么然后提供银行的流水账。这样子的话呢，银行审批了，资料都是齐全的，也符合这个贷款的这个能力的。嗯，那么银行就会给贷款了。那么可能我们举个例子，如果我买了一个四百万的房子，嗯，那么跟银行借了啊四七二十八两百八十万，然后呢，比如说我们用的是渣打银行，那么渣打银行就说好了，我批下来了。那么利率呢，它并不是按国内的标准利率，它也不是按香港的利率。它可能会比香港利率高一些，像七月份我朋友买的，他借到的利率呢大概是三厘八、三厘八五，那么比香港高，可是在国内来说呢很低啦，四
0: 五厘一般。
1: 对啦、嗯，那他这样的话，他节省了每个月的那个利息开支。是。然后呢，他在批贷款的那一天呢，银行就会说，你这三百八十万啊啊两百八十万呢，我要按照这个汇率折算成港币，嗯、那这一笔钱，对啦，然后你在香港。开一个渣打银行的户口，每个月在香港的渣打银行里面去还港币，哦、oh. ，那就可以了，那就一直还到你还完为止。
0: 是，那这个相比于在国内的一些银行，然后来直接贷款的话，这个利率方面的确会有不少优惠啊。
1: 对了，对了，长期来看的话，省一笔钱啊
0: 。是，那我们在这很多这个香港居民在国内投资买楼的时候呢，其实可能还是会在政策啊或者是流程方面不大熟悉。是因为这个，虽然说呃，可能大家买楼都是通过地产经济中介这种方式来买，或者直接跟地产商来沟通，但是当中的这个关系或者是各个角色在当中。承担的责任跟义务其实也不同。对，我之前有听说过一些案例，就比如说是国内买家之间的一些事情了。就比如说，呃，可能我对我这个是我是卖家，我是业主，那我对我这个物业本身估价是一百五十万。嗯，那么结果呢，这个中介这个信息叫做中介。经济那边之后呢？哎，他应承下来了。但是呢，他根据自己对这个物业的判断，他认为他值一百七十万。嗯。他自己私自就加了这二十万的这个数字之后挂出来这个盘源。对。结果呢，如果以一百七十万成交的话，他只会将那一百五十万交给业主，另外的二十万自己带起来。这种事情可能放在香港会匪夷所思一些了。对。但是其实这个事情确确实实我是有看到国内有这样的案例了。对。其实这方面，当我们一些本港的一些投资者来到内地。从事到相关的这个业务当中去的时候，有什么需要我们特别要留心的
1: ？哦，这个的话呢，真的是要长个心眼儿了。嗯，因为在国内的话呢，我们买房子呢是没有律师在中间作为一个保护大家的角色的。嗯，所以在香港，我们签了合约以后呢，就各自交给自己的律师去处理、去沟通、嗯。可是国内的话呢，是签合约的时候呢，你要自己去买，然后呢，自己去那个呃，就是。做这个保护自己的这个动作、嗯，所以呢，首先就是这个价钱，你要定好了以后呢，就不要让中介拼命的压价砍价的时候呢，一再的放低自己的底线、嗯。你知道了市场的价格，银行的评估是多少，你就坚持自己的底线、
2: 嗯。第
1: 二个呢，就是为了避免刚才您说的，我是 A 业主，中介是 B 的一个角色，然后他们找到了一个买家是 B 买家。最终成交的时候呢，要么就中介吃了差价，要么呢他可能转借给第三者第三方 C， 才是真正的客户的话呢，中间这个差价就就就自己的损失。如果不想出现这种 A B C 的状况的话呢，我们就坚持签合约的时候要见到真实的买家。嗯，我要跟买家面对面沟通，我要告诉他我的价格是多少。嗯，你是不是也是用这个价格？
2: 嗯，
1: 公开透明。然后的话呢，在合约上面还要写上，啊，这个我的房子只卖给签合约的这个人，嗯，这个人他的名字、身份证都要写上去。如果这个人出现了一些不可购买房这个房产的一些资格上的问题，或者不能贷款的问题的话呢，业主是不不承担任何责任的，嗯，业主呢也不同意让他去转售给第三方。那这样就可以避免了、嗯，因为有的人他就是特意自己，呃，资格不够，他也签下来了，然后告诉你我没有资格买了，我我找了个亲戚，我找了个朋友来买，是呃,呃用用合同上的原来的价格买，可是你不知道他私底下给了多少喝茶费
2: ，是或者
1: 是中介自己暗中得了多少利益，嗯，所以这种情况之下呢，我们要面对面见到买家，千万不要说。嗯中介拿着合约来，哎呀，业主，我已经找到了买家啦，买家已经签好了单边，所有的信息都写上去了，你来签名吧。可是你没有见过那个买家，对。然后中间出了任何的状况呢，你还没有办法直接沟通，
2: 是。那也
1: 会，其实除了刚才我们说这个价格容易出问题以外，其实整个流程的过程里边也容易出现呃这个沟通不到位，或者是一些争议的问题，那就不好了。
0: 是，呃，这个当中有牵涉到这个，我们在国内选择地产经纪代理的时候，要怎么来选择呢？
1: 是我们这个的话呢，不能够光凭它是一个大品牌，我们就完全相信了。嗯、是，因为的话呢，呃，我们刚刚就知道这个六平方米的这个<笑>的、呃
2: 、案子的时候，对深圳的，
1: <笑>那么呃四大。最有名气和这个分行最多的都被点名批评了，嗯、所以不能说因为他是大品牌，他是呃这个分行多，他就一定有很高的质量。嗯，而是看个人的。所以我们在选择中介的时候呢，最好是跟他多聊天了解他的业务能力，了解他的沟通能力，嗯、还要了解这个人的本来本身的性格是不是具备诚信和真、嗯、真诚的。那么这个人的，你能信得过他了，那才跟他做后面的交易呢，才比较放心，而不是说随便一个电话找过来，我就碰个运气吧。嗯，那这样呢，风险就不可控了
0: 、嗯。是，其实我还听说过一些案例呢，就比如说我们在跟这个地产商方面在交流的时候，比如说我看中了一个楼盘或者看中一个车位、嗯，那么我会签一个意向书、嗯，或者是先交一笔定金。对这个定金当中，我听说啊，就是当中也有玄机的。是，比如说一个定呢，是固定的定，对，还有一个定呢是言字边加一个丁权的那个丁，对，两种定金可能也会有不同的效果。比如说我签了某一。这种定金的话，哎，呃，地产商会说，你这个定金呢，只是确定说我们会把这个物业或者这个车位来卖给你，并不代表说是以现在这个价格，嗯、那我第二天可以再拉抬下价格。就这方面有很多玄机，这有没有什么案例可以再跟我们来分享一下
1: ？有啊，有啊，呃，首先就是两个“定”字呢，我们一定要分开啊、嗯呃，理解它。是我们是确定要买房了，就要用这个确定的“定”嗯来下这个定金、嗯。那么这样子的话呢？呃，下了定金，签了合约，写的是这个确定的“定”呢？是。那大家都不能够再反悔了
0: 。这个包含到整个的购买价格方面
1: 。对了，购买价格以及条款里面的相关的一些细节，嗯，都包括在里边了、嗯。是。但是如果你只是用了个“颜色旁一个“钉”的话呢，就是说我对这件呃这个房子已经很有意向了，嗯，我很喜欢了，我暂时定下来。可是我还要考虑考虑，那这样子的话呢，买家可以考虑，卖方也可以考虑，双方都是有一些空间的啊、嗯。那所以的话呢，这种情况之下呢，你就不能当做自己是签了一个临时的买卖合约。OK。所以在这种情况下，呃，后来啊，在深圳那些中介公司呢，就直接把这个“言”字旁一个“钉”字呢，就改成了诚意金。我是有诚意要买的、哦、啊，但是我还有一些东西呢没搞清楚、哦，所以我先下一个诚意金吧呵呵。那么这种情况也有的。那么对于买一手楼盘呢，呃，开发商是不接受诚意金的，嗯，他只接受这个固定的定、嗯、的定金是，或者是言字旁一个钉啊钉金。那么这个定金的话呢，这个言字旁这个定金的话呢，定下来了，那么可能这个条款还会改。
0: 嗯，包括价格
2: 上
1: ，价格上交楼的时间、嗯，或者是说附带的一些优惠折扣什么的，可能都没有了。嗯，那么我们一定要很小心，因为我们对着开发商，他肯定是这个，嗯、呃， bargaining power 比我们大。<笑><笑><笑>但是如果我们是二手楼盘的话呢，呃，买家往往可能是为了试探业主的底价。嗯，那么业主说我要卖一百五十万。买家说：“我只能给一百四十万，我又不知道业主答应不答应，嗯、那我就先给一个诚意金。嗯，我给你五万块钱诚意金，然后我把条条件写出来，啊、呃，业主你考虑一下，我只有这么多钱、嗯、没了。那么业主看一看，啊，价格没有差很多，各方面的细节条款也都可以接受，那好吧。”我答应你，嗯，然后这个时候呢，中介就说：“那这个钱呢，诚意金就换成决定的定的定金啦。哦”啊，那么业主说可以，那就业主收了钱，签了那个字儿，收了那个收据给那个买家，那这件事情才叫做真正的定下来，做事了。对，这个步骤在香港好像就没有。嗯、香港呢，您要么就直接就签了个临时买卖合约，是,是，就已经有法律效应了。对对，并不能说我有一个诚意金过来，先试探价格对对就没有这样的。是对
0: 那如果说这个定金就是我们言字边的这个诚意金，如果在这个过程当中条款出现了变化的话、嗯，那作为这个参与买卖双方，有没有可能把这个诚意金再取回来呢
1: ？可以的，可以的。但是我们要在合约上面要写上，它有个附附附呃，它有个附条。附件的那个条条款附加条款，虽然它在标准合约里面可能也会提到、嗯，但是最好在附加条款里面用手再写一次，因为国内的法律呢，在合约上只要你是用手写的，嗯，就可以覆盖已经打印好的文字的条款，所以这个就是你最终要求的条款。哦、那么在这个里边就写上，如果在我交了这个。无论是诚意金也好，甚至是你买卖的决定的定的定金都好，嗯，在这个整个交易过程之中，如果出现了政府原因的调控政策，导致买房人啊、呃、失去了购房资格，嗯，或者是贷款资格的话，双方可以和平解约，然后把支付的已经支付的款项全部归还，那么互互相不追究责任。那如果你把这个条款写上去了呢，就安全了。作为业主也是一样的。如果在这个调控呃，这个就是办理手续，因为要有两个月嘛。嗯，在这个过程里边，如果出现了这种状况的话呢，业主失去了卖房或者其他的一些不可控的一些原因的话呢，也可以提出来和平解约。嗯，然后的话呢，双向把这个钱呢归还，互相归还，然后呢。和平解约，互不追究，那这样就不会产生将来要走到法律程序的这一步是
0: 。是，其实这里很多这个港澳投资者对这一块都不大了解，其实就是在购房的程序上或者法律上，嗯、其实，在内地买房的置业的这个过程中，在法律流程和在香港的话有什么区别不同吗、啊？嗯
2: 、哦
1: ，是有很大的不同的。刚才所我们说了，在这个呃。过程里面没有律师的参与，是，所以我们所有的条款和细节呢，最好是在签合约的时候就要写上去。是，刚才的那两条呢很重要，还有一个呢就是说，买家啊要确保自己是有符合当时签约的那一刻啊，符合当时的这个购房的这个资格和条例的。嗯，啊，你要是合法的才行，以及买家的资金来源也必须合法。这一个我们也最好是写在我们的合约里，因为如果要是一个买家的资金是非法来源的话，嗯、业主也会惹上麻烦的。同时呢，在合约上面也要写上卖家业主当初买这套房子的时候是经过合法途径，资金来源也是完全合法。嗯，那么你把双方都把这两条写上去了以后，将来出现问题的状况就会小很多。
0: 是，比如说这个之前通过非法途径获得的资产，可能会面临一些法律追缴的风险
1: 对对对，所以的话呢，这个要写上去。然后的话呢，作为这个业主，就是作为买家，还可以要求业主写上，就是说、嗯、我目前卖的这套房产是呃没有任何的法律的争议的。嗯，也就是说没有被人家查封啊，没有一些呃。就是麻烦的债务啊抵，抵押，对，就是银行抵押没问题，但是没有就是多重抵押，是也没有出现一房多卖等等的状况，你要要求那个业主把它写上去。
0: 对，其实这一块的话，可能大家在内地都有听说过一些情况，就是一房多卖，嗯、或者说是业主反价。对，就比如说我们初步定，哎，我想卖一百万，结果、嗯、哎呀是不错，我要卖一百二十万，<笑>就可能都会业主的心嘛，都希望可以卖到更高的价格。对，然后或者说我同时卖几个房，那么我跟你也签署了意向金，跟他也签署意向金或者签定金，其实这种情况都比较多、嗯。那么这种情况的话，我们怎么来避免，或者出现这种情况要怎么来应对啊
1: ？首先就是在我们我们的合约里边就要加上一个条款，业主自己承诺这套房子没有出现一房多卖。嗯，那么这个的话呢，就可以避免了这个问题了。嗯嗯。但是在去年三三零深圳的三三零之后，那么我们知道房价是一个月涨百分之
2: 十。是。
1: 那么这样子的话呢，作为业主，我一百五十万的房子一个月涨了十五万，可是我就只收了你三万五万的定金，我双倍返还你。五万八万的以后、啊，我重新卖，我还是可以获利的。对。那么，在这个合约标准的合约里边呢，它就有两个选项。万一任何一方出现违约的情况呢，它的赔偿就是当时落的定决定的定定金的双倍。比如说五万呢，就还给你五万，再赔你五万，是就没事了。对。或者是房价的百分之二十。哦、oh。那么。我们作为买家，如果真心实意要买这套房子，希望不要出现这种状况呢。我们可以要求把第一条划掉。嗯。如果对方违约的话，对方要赔偿房价的百分之二十。嗯。如果我买房，我自己违约的话，我也赔偿业主百分之二十。你看，我都可以拿出这个诚意了。<笑>诚意对。那么就要试探一下业主，业主也愿意的话，那就是真真。正正他是遵守承诺的，对，因为他不可能短时间赔偿你百分之二十的房价，而且是现金赔偿。
2: 嗯
0: 嗯，那在这一块的话，其实大家还有回到之前的问题，就是说，呃，现在港澳投资者对内地楼市，你觉得现在值得投资的地方，或者是值得港澳的同胞去买的一些城市的楼，您觉得还有吗
2: ？呃
1: ，我觉得呢还是有的。嗯呃，只要大家不是用着我是短期炒作。爆发一顿就搞定了、嗯，那这个机会呢，其实已经错过了。最快的、最大的爆发期在去年和今年年初已经过去了，但是未来呢，只要这个城市的发展是乐观的、是健康的，那么它的房价就应该是平稳的。当然，我们不排除万一出现一些大的经济动荡或者是一些不可预测的。大的黑天鹅事件，那会出现一些波动，但是如果要是长期持有的话呢，还是可以值得的。比如说北京，北京到了二零二零年的时候，它的地铁会有二十多条路线，嗯，超过一千平方。就是一千公里的这个里程，嗯，那么出门就是地铁了啊，还要看好地图，二十多条地铁先别坐错。
0: 一千多公里，这个可能从香港都已经出了广东省了。对了对了
1: ，它这个北京的这个地铁的密度是相当相当大的，那么所以呢，呃，还有就是深圳，深圳，比如说到了二零二零年。它的地铁线路有四百七十多公里，嗯，那么这样子的话呢，也是出行相当方便的。那么，所以呢，如果它的城市规划有这么大的投入，那么居民的生活肯定会便利起来。更重要的是，它的产业，北京的那个服务业已经达到发达国家的这个水平了。嗯，深圳的科技也是在世界领先的。那么我们知道，南山的 GDP 早就超过香港了，福田的 GDP 也超过香港几年了。仅仅是深圳的一个区。对，那么全面超越呢？有可能在今年，最晚就明年，整个深圳的平均 GDP 会超过整个香港的平均 GDP。嗯
2: 哼。
1: 那么深圳还是一个人口净流入的一个城市。是。那么它这个势头只要不改的话呢，在这个地方你买一套房子，无论是自己住还是。作为投资收租，那其实都是一个比较好的理想的标的。嗯，前提是必须不要超过自己的这个百分之四十五的水平,水平，两年的月供，然后呢，你要有这个长线持有的心态。
0: 是，讲到这里，其实香港这边呢，我看到投资者大家在香港买楼投资地产上，大家很讲究一个回报率吧？对，就是说我的租金回报跟我的这个购房总值的话，要成一个回报比。对，那现在你看，其实本港市场上一般三厘几的一个回报，基本上还是有的。嗯，那么如果其实我看在内地的话，因为可能是真的物价消费水平的关系，嗯，即便说你可能上海啊、北京、深圳的楼去到很高的一个楼价了，但是你的租金回报这一块。跟香港的话还是没得比啊
1: ，是，呃，可能相对来说，北京和上海的租金呢会比较吸引一些，嗯、因为他们呢就是呃外来的人口多，是，而且是高端的这个企业家也比较多，那么高管也比较多，那么所以租金呢相对会比较高，深圳的话呢是比较特殊的，
2: 嗯，深
1: 圳有百分之四十几。的房子呢是属于小产权房，嗯，也就是类似香港我们说的丁权的房子，嗯，那么它是不能够正常的在市场上流通买卖的，可是呢它可以出租，嗯，那么这种房子呢占到了整个市场里边百分之四十有多了，很高了很,很高，而这些房子呢它是比较廉价的，嗯、租金方面各方面都比较低，所以它起到了租金平抑的作用，那么所以在深圳。这个同样是三百万的房子，可能租金呢远远都达不到上海和北京的这个回报率。嗯，那么呃，加上呢，政府从今年开始已经看到一些成果了，就是把一些城中村，呃，如果它的地段很好，但是它又没有破旧到一定要拆掉它，那就把整个城中村里面的房子啊、呃、整整改一下。啊，维修一下，把它的这个通道啊、嗯、消防啊、电梯啊都弄好，然后的话呢，就出租给人才。嗯，那么只要你符合人才资格的条款的，那可能你的租金只是市场上三分之一左右。哦，那么这样子的话呢，可以保留深圳的竞争力，吸引外来人口在这儿住。嗯，然后呢，深圳政府也说了，我们要动用一千亿来做一个大的企业。然后呢，专门就是做这个，啊、呃、人才保障房，嗯，来出租给人才，是来津贴给人才，提供大量的这种房源。所以，如果打算在深圳，啊、呃，买房子收租呢，回报率一定比不上上海或者是香港这样高的租金、嗯，因为它有这样的一个特殊的背景。是，可是呢，它的房价的回报呢？可能就已经抵消了这一方面的这个损
0: 失了呵呵。的确、嗯，呃，那么讲到这里呢，其实深圳就是香港的邻居嘛。那么一路呢，其实香港在发展，深圳可能发展的会更快一些。嗯。其实这里也提到这个自贸区方面，那么在广东方面有看到这个南沙啦、横琴啦，还有前海。对。那么前海其中离我们是最近的一个了。是。其实前海很多人对他就是又爱又恨，为什么呢？因为觉得前海可能一方面真的会为香港的一些年轻的一些创业呀，或者企业家会。有一些新的平台跟机会是，但另外一方面也势必会对香港的这个地位来造成一定的冲击。其实这一块前海方面，我知道您也在关注这一块。嗯、目前在这一块发展情况上，或者是未来目标上，您看法怎么样
1: ？我对前海的发展一直都是比较乐观的。嗯，首先呢，就是说在基建方面投资的这个金额真的是前所未见的
2: 。是它的
1: 规模之大呢，我亲自去考察了这个地嗯地段，然后去。走到这个地盘里面去看，真的是走好久好久都看不到尽头的。<笑>哪怕我站高空三十几层楼、四十几层楼，用照相机拍过去，嗯、都是一望无际的。哦、那么这个这么大的一块处女地，要是建设起来的话，它所提供的就业机会是不可限量的。嗯，它可以创造的这个。经经济的这个效益，效益也是不可限量的,的。这绝对是未来十年、二十年深圳最大的一个启动器，经济的这个发动机、嗯。对于香港来说呢，我觉得香港的年轻人应该放眼世界。我们的现在的生活环境不再像我们父母那样，只要是肯努力、肯打拼，就一定可以有一个好的出头天。嗯，留在香港都可以有很好的发展。现在世界是一个地球村了，所以如果我们只把眼睛放在香港的话呢，不一定有最好的选择和未来。嗯
2: 嗯。但
1: 是如果我们可以投入到深圳去看一看前海的机会，那么作为一个双城的互动，对于年轻人的发展来说，未必是一个呃不好的这个选择，反而应该是一个比较更宽阔的一个选择，在深港的合作区里边。他还有一些深港青年的梦工厂，是是专门吸引香港的创业人，啊、呃、年轻人把你最好的一些项目带去，然后他们那边会支持你发展。这这个地方的话呢，将近有百分之一半因为有百分之四十几的创业团队是来自于香港的、嗯，是。所以而这一个起步已经可以给大家看到，如果你有能力、有梦想，而你的这个。呃，这个创业的这个主题是符合国家、符合前海它的要求的话，你到了这里其实是可以找到机会的
0: 。是。明白，今天非常一个全面的分享。那么今天我们非常高兴请到的是香港金融机构商业及中国经济培训导师苏金老师来做客到咪线金融网，来给我们香港听众来全面的分析一下在内地楼市方面的部署的一些注意的事项，包括说对呃深圳前海等等未来发展方向的一个前瞻和自己的一些想法的分享了。今天非常高兴请到苏金老师，非常感谢你。谢谢大家